0: Hey, hey, welkom in deze podcastaflevering. En deze aflevering gaat over een onderwerp dat mij echt heel nauw aan het hart ligt. Net zoals de superspeciale gast die ik hier vandaag heb uitgenodigd, chef Willem van Onbespreekbaar, die ligt mij ook nauw aan het hart. Schoon, ja, hè?
1: Dat is, echt, dat is mooi, dat, is mooi, dat, dat hoor ik graag.
0: Oh. Nee, het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, dat is mentale gezondheid. En meer bepaald in combinatie met het ondernemerschap. Ja. Uh, ja, het ligt mij sowieso nauw aan het hart, mentale gezondheid, want zoals iedereen... Jullie hebben zoiets een quote gedeeld met, met Onbespreekbaar, van iedereen heeft zijn verhaal waar jij niet van, van weet. En ik vind dat super interessant, Klopt. want dat is echt zo.
1: Ja, dat is echt zo, ja. ja. Iedereen, hè, we zien... Uh, dit is het deeltje van wat wij leven van andere mensen. Hun, hun, uh, alleen dit is het deeltje dat we consumeren van andere mensen hun leven en dat is wat dat, ja, mensen doorgaan. Dus wie zijn wij soms om te oordelen? Wie zijn wij om opinie's te hebben? We hebben alleen maar opinie's over, over wat er in ons bewustzijn leeft, maar er is veel meer dan in ons onbewustzijn leeft. Dus misschien ja. is de moraal van het verhaal om gewoon helemaal niet te oordelen en vrede te nemen met het feit dat er meer in je onbewustzijn zit dan in je bewustzijn ofzo.
0: Ja, inderdaad. En ik denk ook, zeker voor ondernemers specifiek, die, die gaan eerder, als ze met, met iets mentaal kampen, dat eerder nog meer voor zichzelf houden dan, dan iemand anders, denk ik.
1: Ja. Omdat
0: je als ondernemer zo de neiging hebt van oké, okay, ik ben hier nu wel mijn eigen business gestart. Dus ik moet hier echt wel laten zien dat ik successen ga bereiken, dat ik het goed ga doen. En volgens mij maakt dat het ook wel moeilijker en, en ja, als ondernemer.
1: Maar als ondernemer, uh, je kiest er ook zelf voor. Hè? Je kiest ervoor om een ondernemer te zijn. Er is niemand die je dwingt. En we hebben dus soms zo'n beetje een valse relatie als maatschappij, of als, of als omstaander, of als familie, of als gezin. Je zegt van, ja, maar ja, je kiest hiervoor. Dus als je erover kiest, en je zou erover klagen zo te zijn, of, of het is wat moeilijk, dan heeft iedereen zoiets van, ja, maar ja... Doe dan iets anders, hè. Ja, ja, en ik exactly. denk dat dat het soms ook wel moeilijker maakt om een keer een, een rijke de hand te zoeken, um, of in een andere setting toe te geven van, het gaat wat moeilijk voor mij. Want ja, je hebt er misschien wel voor gekozen. Maar dat maakt het niet altijd minder makkelijk, hè? Meteen. Nee,
0: nee, inderdaad, inderdaad. You can do anything if you put your mind to it. No bullshit, no nonsense. Let's go, let's do this. Shine. Jeff, ik ben echt kei blij dat jij hier bent. Het is tijd om je even voor te stellen. Ook. Dus wij kennen elkaar al wel enkele jaren. Ik ken u als DJ. Allee, zo is ook leren kennen. Ik heb nog voor u advancing gedaan. Ik heb alle praktische dingen nog geregeld voor uw bookings en zo. En, uh, en dan Klopt. zijn jullie, jij met uh, Nicolas, onbespreekbaar gestart. Tijdens corona, als ik mij niet vergis. Klopt dat?
1: Ja, 2020. Een viertal maanden into corona.
0: Ja, en dan had ik ook... Ja, gewoon instant connectie met u, met Onbespreekbaar, omdat, ja, omdat ik ook zo mentale gezondheid heel, heel erg in mijn hart draag. Dus uh, ik ben gewoon ongelooflijk blij dat ik u hier mag verwelkomen vandaag. En um, ik zou zeggen, vertel eens even kort, uh, wat, doe, wat doen jullie met Onbespreekbaar? Uh, ja, vertel eens even.
1: Onbespreekbaar is een platform dat we gestart zijn in 2020. Maar we dromen om wakker te worden in een wereld waar mentale gezondheid bespreekbaar is. En we, doen, we zetten tools in. Een podcast met meer dan 2 miljoen luisteraars. We hebben een boek geschreven die ook even op nummer 1 heeft gestaan. We, hebben, we maken enorm veel content online. We doen workshops, we doen lezingen. Uh, waarschijnlijk nog een aantal dingen die even mm -hmm. uh, mijn, uh, mijn aandacht ontsnappen. snappen. Maar dat is een beetje in een nutshell. En voor ons is het heel belangrijk om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Waarom? Omdat wanneer dat taboes in stand gehouden worden, belemmerd dat voor ons om hulp te zoeken of zelf om geïnformeerd te zijn. Een typisch voorbeeld in mijn hoofd is altijd uh, de, de toegang tot meer informatie over bijvoorbeeld autisme zorgt ervoor dat er voor veel mensen die, die zelf op het spectrum zitten of als bijstaander eindelijk een sluitend puzzelstukje hebben over... Uh, autisme of waarom dat, dat belangrijk is in hun leven. En dat is een van de redenen waarom het belangrijk is om mentale gezondheid bespreekbaar te maken, is dat mensen meer toegang hebben tot informatie en ja. zich ook gezien voelen en zich bekrachtigd voelen om hulp te zoeken wanneer het nodig zou zijn.
0: Ja, ja echt, ik vind het super top wat jullie doen. En vooral ook, je zegt je start in COVID, en dan, dan was mentale gezondheid wel een, een, een vrij, een, een onderwerp dat wel meer bespreekbaar werd toen, maar ik ben vooral... Ik vind dat super top dat jullie dat nu nog altijd verder dragen. Want dikwijls heb je bij zoiets van, oké, okay, dat is dan eventjes hot en dat is dan eventjes een topic. En dan daarna uh, ja, is het misschien ineens minder belangrijk, maar jullie zijn er toch in geslaagd om toch nog steeds zoveel mensen te bereiken. Ik zie dat jullie bijna 100.000 volgers hebben op Instagram. Dat is echt crazy. En jullie hebben ook superleuke merch. en Het is eenmaal uitgebreid. Het is echt een brand geworden, maar echt oh. met ja, gewoon... Met het hart op de juiste plaats weten. En dat vind ik zo super zalig daaraan.
1: Dank wel. Dus uh,
0: ja, opnieuw ik ben ik echt heel blij dat je er bent. En ik denk dat er heel veel ondernemers heel veel gaan hebben aan deze aflevering. Want um, ik denk dat superveel ondernemers sukkelen met, met enkele mentale issues. Ik heb zelfs er eens gelezen dat zo 72 van de ondernemers zou te kampen hebben met geestelijke gezondheidsproblemen. Dus ja, dat is wel mega veel.
1: Dat is veel, hè. Dat is afhankelijk van, uh, van uw steekproef natuurlijk, het percentage, en ook hoe we geestelijke gezondheidsproblemen omschrijven, hè, natuurlijk.
0: Ja, ik heb um, op voorhand op mijn socials een keer een beetje kleine bevraging gedaan van... Okay. ...voor mijn, met mijn doelgroep, van oké, okay, met welke mentale issues kampen jullie zo soms als ondernemer? En er is wel wat respons op gekomen. Ik ben heel blij dat mensen okay. toch meer en meer durven mm -hmm. daar open over te zijn. Ja. Supertof. En uh, er waren zo'n aantal dingen uitgekomen, waarvan ik voorstel dat we ze vandaag even gaan bespreken, zoals eenzaamheid, perfectionisme, financiële druk, niet goed genoeg zijn, de balans tussen privé en werk en daarbij horen schuldgevoel, prestatiedruk, niet kunnen loslaten, alleen maar successen zien bij anderen, enzovoort, enzovoort. Léle dus, ja, daar is echt heel veel uitgekomen. En ook zo allemaal verschillende dingen. Ik dacht zo, oké, okay, ah ja, dit ook nog. En in sommige ja, herken ik mijzelf ook wel. En uh, ja, chef, jij bent zelf ook ondernemer, dus je zult misschien uh, soms ook wel iets last hebben van, van die dingen.
1: Zeker. Dat hoort erbij, hè?
0: Ja, voilà. Dus uh, beste luisteraar, in deze aflevering kun je een heel transparant gesprek gaan verwachten over mentale gezondheid en ondernemen. Hashtag no filter, maar dan <lacht> letterlijk. En uh, je gaat waarschijnlijk je wel herkennen in bepaalde situaties. Dus het belangrijkste dat ik vind dat je weet is, je bent niet alleen, you're not alone. En wij zijn hier om het taboe te doorbreken. Je mocht je ook echt soms gewoon even niet goed voelen. En dat is ook normaal. En zeker als ondernemer word je ja, zoveel aan zoveel dingen blootgesteld. Dus uh, ik hoop dat je vanuit deze aflevering heel veel tips, inzichten en kapstokken kunt meenemen. En uh, van daaruit ja, beter kunt gaan ondernemen met een gezonde geest. Een gezonde geest en een gezond lichaam. Dat is voor een <laughs> <andere> aflevering. <laughs> Oké, okay, super. Right? Ja, hetgeen dat, dat ik heel veel heb gekregen als antwoord, was van ondernemers zoals dat ze dikwijls iets hebben van ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, um, ik, heb, ik heb angst om te falen, ik heb het gevoel dat ik heel erg moet gaan presteren. Uh, dat kwam echt wel, wel heel veel naar boven.
1: Ja, dat geloof ik. Kijk je mezelf
0: daar ook wel wat in.
1: Dat is een maatschappijbreed fenomeen. Hè? Als je zo faalangst hebt of perfectionisme, wat at the end of the day een beetje hetzelfde is. Hè? Faalangst mm -hmm. of perfectionisme of zelfs het stelgedrag dat vertrekt toch allemaal min of meer vanuit dezelfde component. Ik verschiet daar niet van, en ik denk als ondernemer, ja, all, uh, all eyes on you. Zeker als je een solopreneur bent, om het zo te zeggen, maar ook in een ja. groot team, dan, uh, dan, dan ja, je moet je het eigenlijk ook wel echt heel goed doen. Hè. Dus, dus, het is een speciale wereld. Hè. Het hangt veel van en, af. Hè? Ja, er hangt ook veel van af. I mean, ik, 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 het uh, is misschien al direct een onpopulaire opinie, maar ik, er zijn veel jobs waarbij dat ik heel gemakkelijk, um, pamperend kan zeggen: van het is oké okay om dat wat meer los te laten, of het is oké okay in deze situatie, maar als ondernemer. Er ligt een ogen druk op, druk op u en dat is ook gewoon zo, het is ook belangrijk mm -hmm. om dat te erkennen voor jezelf. Je, je moet je cashflow in de gaten houden, je moet strategieën in de gaten houden, je mensen op je payroll of je eigenloon in de gaten houden, je kosten in de gaten houden, je veerkracht, weten wat dat een goede balans is tussen, tussen veel werken en, 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 en gezond werken, dat ja. zijn allemaal heel moeilijke vraagstukken en daar bestaat ook geen opleiding voor. Nee, ja, ik inderdaad. Je heb hebt misschien wel een opleiding in finance of in marketing of whatever, of zelf ondernemersgerichte opleiding, maar zo de mindset die nodig is om een onderneming te leiden, dat is, uh, daar bestaat geen opleiding voor. Daar bestaat ook alleen maar ervaring voor, natuurlijk. Ja, dus, ja. Ja.
0: ja, ik ken ook wel een aantal coaches die echt zo daarop gaan inzetten, op die mindset. En op die, die dat is van alles, hè, money mindset, maar ook je eigen waarden eigenlijk. Uh, uzelf naar waarde gaan schatten, dat is, dat is toch dikwijls iets moeilijk. En je, je, je was juist uh, aan het zeggen van. Ja, die een balans tussen, tussen veel werken en gezond werken. Ik heb daar zelf. Ik vind dat heel moeilijk. persoonlijk. Ja, ik ken niemand ja. die
1: zo veel werkt als u.
0: <laughs> nee. nee, dat is echt zo typisch. Zo, als je denkt, Sofie, dan denk je: oké, okay, harde werker.
1: <laughs> ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ik weet
0: het. Ja, maar dat is, zo, dat is, dat is inderdaad een moeilijke balans, hè. want wanneer stopt je? Um, zeker. Ja, ik heb, bijvoorbeeld, ik heb ook geen kinderen om mee rekening te houden, ik ben single, ik moet naar niks of niemand kijken. Dus dan is het al heel verleidelijk eigenlijk om zo, oké, okay, ja, ik ga nog wat uren doorknallen vandaag. Dus dat is ook wel... Er is dus op zich ook ja. niks mis
1: mee, hè? Ik, ik ben niet zo fan van de, van de huidige tendens in de maatschappij om onze work-life balance in, uh, in check te houden. Ik ben daar zelf nogal brutaal in ofzo, als mensen mij daar durven over aanspreken, want ik denk altijd van... Ja, mooi Jeff, gelijk hoe dat jij veel werkt en dat je geen schrik dan in een burn-out gaat hebben, dat je geen oh, ja. schrik dit of dat. En dan denk ik in mezelf oh, nee. van, goh, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, ik... Never say never, maar ik heb oprecht niet het gevoel dat ik iemand ben die een burn-out gaat hebben. Ik hmm. sta letterlijk elke dag op met, met hoesting om aan mijn dag te beginnen. Ik ben blij voor de dag die gepasseerd is, ik ben daar dankbaar voor. En dan denk ik van... Ik werk veel meer dan de gemiddelde mens, maar de mensen die mij me dat vaak vragen, zijn de mensen die dan blij zijn dat het vrijdag is en er tegenop ja, kijken ja. dat het maandag is. En dan denk ik van, ik werk misschien dubbel zoveel als u, maar jij werkt geen minuut van je leven graag. Ja. Dus wie nee. gaat er hier de burn-out hebben, hij of ik? Ja, maar Alright. ik vind dat,
0: ik vind dat ah. heel frappant dat je dat zegt, want onlangs gisteren, denk ik, vroeg ook nog eens iemand, zei ook nog eens iemand dat tegen mij. En ik had er tegen antwoord, want ik heb al eens een, een, een surmenage burn-out gehad gehad, noemt dat. Een bijna burn-out, basically. En dat was door een job in loondienst. En ik vind dat zo niet te vergelijken met een job als, als zelfstandige en als ondernemer. Zo, ik Klopt. werk nu, denk ik, zeker evenveel uren, als het niet meer is dan, dan toen. Maar je bent wel voor je eigen business
1: bezig. Dat heeft een heel eenvoudige reden naar mijn mening. Is dat alles wat ik doe... Oké, okay, er zijn dingen die ik ook minder leuk vindt als ondernemer, daar moet je niet dwaas over doen. Maar het staat allemaal wel in teken van een bigger purpose. En het mm. is zoals Friedrich nietzsche gezegd, dat is een van mijn favoriete filosofen ook, is dat hij zegt, wanneer, de, wanneer het waarom duidelijk is, zal elke hoe draaglijk zijn. Ja. Dat is het fenomeen zoals we, zoals we beschrijven in de filosofie, Geef een mens een reden om te bestaan en hij zal al lachend door schervend kruipen. Ja. En dat herken ik ook enorm Martin mezelf. Ik, ik werk hard, ik, ik ga door moeilijke dingen, maar ik weet wel waarom dat ik dit allemaal aan het doen ben. En ik denk, als de waarom duidelijk is, dan is elk uur dat ik ermee bezig ben eigenlijk meer een blessing dan een, um, dan een draaglast dat ik heb. En ik denk, de ondernemers die het meest vatbaar zijn voor, voor burn-out, dat zijn de ondernemers die niet duidelijk hebben gealigneerd waarom dat ze aan het ondernemen zijn. En ik ken er heel veel. Ik ken er meer zo dan dat ik er anders ken. Zo van, ja, ik wil een ondernemer zijn omdat dat een statussymbool is. Ik vond dat ja, ook ja, raar ja. om dat te zien, dat dat hip is om te ondernemen. Dan denk ik van, ja...
0: Of, of ja. dat geld zo de drive is. Ja, je kan nooit echt de waarop aan zijn, hè. Ja.
1: Dan zei eraan. Want als geld uw drive is, dat wil dat zeggen, dat zolang dat u geen geld verdient, dat u veerkracht aan het op opeten bent. En kijk, naar mijn mening, als ondernemer... Het zijn maar enkelingen, het is maar een heel klein percentage die begint en die nooit miserie meemaakt. En miserie meemaken, dat is de bakermat van ondernemerschap. Dat is, dat is waarom dat niet iedereen een ondernemer wil zijn, omdat niet iedereen zin heeft om die miserie mee te maken. En die miserie, dat kan lastige klanten zijn, maar dat kan ook een lastige cashflow zijn. En als u dat echt kapot maakt, als u dat echt opvreet, sterker zelf, als je niet houdt van financiële miserie, dan gaat een slechte ondernemer zijn en dan gaat niet lang duren en je nog een burn-out hebt. Ja ja, dat, dat is mooi, wat dat daar je is dat
0: zegt. Ja, Mooi. Klopt, helemaal. Allee, ik, ben daar, ik ga daar helemaal mee akkoord, uh, in ieder geval. Het is wel zo, want als we gaan praten over, over heel veel werken voor uw zaak, en dat heb ik hier ook binnengekregen van een aantal mensen, is uh, dat er een, een schuldgevoel gaat komen. Zeker, bij mij is dat minder, omdat ik, omdat ik dus single ben, ik heb geen kinderen, ik heb zo alleen, ik heb wel mijn familie en vrienden. En, uh, maar als je echt zo'n gezin hebt en je gaat ondernemen, en, dan krijg ik binnen, van, soms voel ik mij dan schuldig dat ik te veel werk, maar als ik dan te veel met mijn familie bezig ben, dan voel ik mij ook schuldig. Dus dat gaat zo in twee ja, richtingen.
1: Ja, dat snap ik. Ik denk ja. dat de, dat zelf voor de mensen die bijvoorbeeld in uw geval zeg maar, single en kindloos zijn, dat je eigenlijk niet per se verantwoording hoeft af te leggen aan een andere partij. Dat, ik, ga, ik ga een hok doen, Sophie. Ik denk, als jij een vrije dag hebt en niks aan het doen zijn, dan voel je je ook schuldig, right?
0: Ja, dan, dan weet ik met mijn eigen gewoon geen blijven. Dan is dat zo... Oké, okay. ah, wie moet ik nu bellen? <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, ja, ja. ja dat, snap ik, dat snap ik. Ik denk dat er twee manieren zijn om te kijken naar zo'n situatie van dat schuldgevoel. En het allereerste is van... Waarom voel ik mij schuldig? Want ik denk dat die situatie duidelijker is als je je schuldig voelt, dat je geen verantwoording hebt af te leggen. In uw geval, dat schuldgevoel, dat kan even goed komen vanuit een opgelegde externe drang dat iemand u heeft gezegd van... Ja, maar ja, je zei maar iets waard... Als je een miljoen euro verdiend, je bent maar iets waard als je business zoveel likes heeft op sociale media, je bent maar iets waard als. En dat ja. is eigenlijk een soort van externe stem die we hebben leren internaliseren als de orde, als de onze. En onze interne stem zegt, je moet je schuldig voelen, maar waarschijnlijk is dat eerder een bewijs van iets extern dat in ons hoofd is geslopen, dat we hebben gezegd van, dit is wie dat ik ben, ik geloof dit ja. zelf. Want ik geloof niet dat iemand oprecht... ...zou geboren worden met een schuldgevoel als die niets doet. Dat geloof nee, ik Nee,
0: dat denk ik ook niet, inderdaad. Ja. Nee, nee, en dat is ook wel van... Allee, toen ik klein was, dan was dat wel ook zo altijd zo van... Je moet veel werken om veel geld te verdienen. Dat kan niet op een andere manier. En dan ineens maar... gaat er een wereld open van de online business... ...waar het dat je dat heel schaalbaar kunt maken.
1: Ja, inderdaad, ja. Ik, bon, je zegt het daar zelf, je kunt het heel schaalbaar maken. Ik denk perfect dat we in een wereld leven waar we niet veel hoeven te werken om veel geld te verdienen. In mijn hoofd werkt dat systeem niet, omdat ik voel mij gewoon beter als ik veel werk. Waarom? Ja. Ik zit ook in een situatie waarin ik een beetje van mijn passie mijn beroep heb kunnen maken, zeker als DJ. En daar voelen we dat allemaal intuïtief aan als «that just makes sense» ik wanneer dat we horen dat een bepaalde artiest maanden in de studio heeft gezeten om aan een nieuw album te werken, hoe reageren we als maatschappij? Wauw, sterk, goed bezig, dat gaat een goed album zijn. Maar er is niemand die zegt, mooi, als die een artiest maar geen burn-out gaat hebben. Omdat alles wat dat creatief is, we steken dat als, als maatschappij in een apart vakje. We denken, ah, dat is creatief, dat is leuk. Hè? Het is leuk om creatief te zijn. Dus die mensen die gaan geen burn-out hebben. Maar voor mij, wat dat ik doe... Alle dagen mijn numbers crunchen van, van, van het bedrijf, nieuwe marketingstrategieën te schrijven, gesprekken doen zoals dit met u dat voelt mij zo ongelooflijk hard, dat dat voor mij niet aanvoelt als werken. Mm. Dat voelt voor mij als ik heb van mijn passie mijn werk kunnen maken, maar andere mensen zien dat als werken. Dus zij projecteren waarschijnlijk hun interne mechanismen op mij van, amai, moest ik in uw plaats zijn, dan zou ik binnenkort een burn-out hebben. Maar jij mm. staat op de payroll. U, uw drijfredenen om dingen te doen in uw leven... Zijn helemaal anders dan de mijne. Dus mm -hmm. je, je kunt die werelden niet vergelijken. Want net zoals jou heb ik ook op de payroll gestaan en ik werd daar gek van. Mm
0: -hmm. Ja, ik snap mm -hmm. dat. Ik werd daar ook gek van. <laughs> ja, dat is uh, crazy. En um, ja, wat je ook natuurlijk hebt, als je. Dat idee dat je zo hebt van: als ik, als ik niet genoeg werk, dan ga ik mijn rekeningen niet kunnen betalen. Dat is zo die financiële druk. Dat je hebt als ondernemer nog extra, want je hebt geen vast loon. Hè. Of, hè. In het begin heb je sowieso geen vast loon. Dus dat geeft ook wel heel veel druk. En daardoor gaat je automatisch zo'n knop omdraaien. En dan denk je, ja, ik moet nu veel werken, zodat ik zeker mijn rekeningen kan betalen.
1: Ja. Als ik daar een, uh, een, uh, een toelichting mag op geven. Ik, uh, mijn eigen vriendin zit al... Ja, zij, zij is ietsje jonger en zij werkt wel op een payroll en dat werkt voor haar zeer goed en ik ben zeer blij dat dat voor haar werkt. Voor mij het valt altijd op als zij spreekt over werkgerelateerde issues, is dat we allemaal issues ervaren. Allemaal. Mm. Ja. Het ding is, is dat je volgens mij gewoon kunt kiezen welke suffering dat je tot u brengt. We kunnen niet zeggen van, ah, ik wil ondernemer zijn, want ik wil nooit uh, afzien. Nee, Dan zet u zelf aan het saboteren volgens mij. En ik denk dat het een groot essentieel verschil is: ik denk niet dat mijn vriendin op een bepaalde zin of mensen op de payroll vaak inzitten met financiële stress. En die financiële stress gaan ze misschien wel ervaren wanneer hun loon niet genoeg is om aan hun basisbehoeften te voldoen. Maar in een situatie dat dat wel zo is, dat je loon aan je basisbehoeften voldoet, dan denk ik niet dat je financiële stress hebt. Zij ervaren een heel ander soort stress en ik troost mij daar ook wel vaak aan. Zij kan moeilijk relateren aan, "Maar ik moet hier nog wat facturen uitschrijven of ik moet hier nog wat opdrachten doen om aan mijn maandloon te komen of, of ervoor te zorgen dat de mensen die met mij werken aan een maandloon komen of eh, de, de huur voor het pand waar ik letterlijk nu zit. Dat is allemaal heel essentieel en dat is miserie die ik heb. Maar in ruil daarvoor krijg ik vrijheid. Maar vrijheid komt met een prijs. Vrijheid leeft niet in een vacuüm. En het omgekeerde zie ik bij mijn vriendin of bij andere mensen die op een payroll zitten. Zij hebben die stress niet, maar zij hebben wel een ander soort stress. Vindt mijn baas wel dat ik mijn werk goed genoeg? Vindt mijn collega mij wel leuk genoeg? Uh, ga ik mijn project wel afkrijgen binnen een deadline? Of, of shit, ik moet hier nu een, 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 een taak doen die mijn werkgever mij heeft gegeven dat ik echt totaal geen zin in heb. Ik ervaar dat allemaal niet. Ik ervaar niet zoiets als in die klant, of amai, dat of dat. ik denk van, hey, als je niet met die klant wil werken, zoek u niet een nieuwe klant. Zoek ja. u nieuwe mensen op je payroll. Dus ik kies dat allemaal zelf veel, veel meer. Maar in ruil moet ik veel meer verantwoordelijkheid pakken. Verantwoordelijkheid ja. voor mezelf, voor mijn projecten, voor mijn klanten en voor iedereen die werkt binnen dit bedrijf. Dus het gaat hem een beetje om de perceptie van gekozen um, afzien ten opzichte van de bigger picture.
0: Ja, dat klopt. Helemaal. En nu dat je over, ik kies met wie dat ik werk, ik denk dat dat voor de startende ondernemer iets heel moeilijk is, een moeilijk gegeven is. Zo kiezen, van daar ja tegen zeggen, daar nee tegen zeggen, dat is zo een bepaalde stress die je gaat ervaren. Ook weer, je gaat ja zeggen voor de financiën, terwijl dat je eigenlijk voelt van, ja, nee, deze is misschien niet mijn ideale klant. Dat zie ik ook wel veel gebeuren.
1: Dat hoort er ook een beetje bij, hè. Ja. Dat is uh, de bittere troost dat ik daar maar in kan geven, maar als je een startende professional bent zal nu maar zeggen. Voor mij, een cliché in mijn hoofd is social media manager zijn, bijvoorbeeld. Hè? Social media marketing doen, zeker in een junior verhaal. En je bent in je twenties en je hebt nog niet zoveel portfolio, dan heb je ook niet altijd even naar te kiezen. Mm. Simpel is dat maar ja. gewoon. Als je nog ervaring moet opdoen om je portfolio samen te stellen, of om, u, om, u, uh, om aan je loon te komen, dan zijn je natuurlijk wel geneigd van, oh, dat is hier een klant waarvoor dat ik... Ik zeg maar iets duizend euro kwam factureren en ik heb die duizend euro wel nodig. Ja, dan zei de, misschien wel een ondernemer, maar zij de toch wel snel, snel slaaf van het systeem van facturen te moeten schrijven. Ze is ja. snel slaaf van, mij, ik kom een financieel tekort. Um, en, en het jammer daaraan is, kijk, ik ben daar misschien wel wat, wat cru in, maar in mijn hoofd zijn er maar twee opties. Ofwel accepteer dat, probeer daar de bigger picture in te zien van, van, um, lastige klanten leren mij om beter mijn grenzen te stellen, zo so te zeggen. Of vaak zeggen van dit is echt niks voor mij. Ik ga toch maar ergens in de payroll gaan werken van een social media yeah. agency. Maar als je daar echt niet tegen kunt, dan is ondernemerschap gewoon niet voor u. Dan is mm. freelancer zijn gewoon niet voor u. Ik ken genoeg mensen die uit de payroll zijn stappen om te zeggen ik ga meer verdienen, verdienen per uur als freelancer, maar dat klopt niet. Dat is niet waar. Mm. Dat is een mirage. Dat is dat is. Want er komt enorm veel stress daarbij kijken. En uh, als je daar niet klaar voor bent, dan blijf je misschien beter even op de payroll staan. Want ja. moest iedereen zelfstandig zijn. Het is ook maar nee, het is ook, het ja, zijn.
0: inderdaad, het is, ook, het is ook niet voor iedereen. Hè. Dat is, hè. Absoluut Zo, niet. Niet iedereen heeft een ah, ondernemende niet. mindset. Als, in, niet, onder, als ondernemer wil je vanuit je hart echt gaan impact maken. En mm. niet iedereen heeft die een drive. En dat is ook niet nodig. Ja. Maar wat je ook wel tegenaan loopt als ondernemer, en dat heb ik ook doorgekregen, en dat ervaar ik zelf eigenlijk ook wel, dat is dat, je, dat dat ook heel eenzaam kan worden. Zeker. Ja. Ik vind dat, ik vind dat soms moeilijk om... Gelijk, ik kom bijvoorbeeld uit een niet-ondernemersgezin. Niemand in mijn fam familie is ondernemer. Dus ik wist ten eerste wel niet dat ik ondernemer was, tot op een, een latere leeftijd. En dan, dan nog, hè, je hebt allemaal uh, ja, vriendengroepen en zo opgebouwd. En heel weinig dat ik ken, zijn ook echt ondernemers. En dan zit je zo wat... Ja, dat is, dan voel je je zo, je zo wat eenzaam wel. Ja, dat
1: snap, ik. dat snap ik. Ik ken daar een goede analogie op. Is, uh, als jij een ondernemer bent, dan zijt je eigenlijk een beetje een koning in je eigen rijk. Je moet niet letterlijk pakken wat ik zeg, maar je bent een soort van koning. En als koning wil je dat je rijk bloeit, dat je rijk floreert... ...en dat iedereen die in jouw rijk werkt, de mensen in je, in je payroll, dat die zich ook gelukkig voelen. Nu, het ambetante is aan die predispositie die je hebt als koning in je eigen rijk is dat je in je sociaal netwerk zelden neigt op zoek te gaan naar mensen die ook koning in jouw rijk zouden kunnen zijn, maar eerder naar mensen die je rijk kunnen helpen floreren. Mm. Dus naar wie zij op zoek? Naar mensen die potentieel een klant zijn of mensen die in je rijk zouden kunnen werken om, om, om je rijk te helpen openbloeien. En je hebt eigenlijk niet echt een predispositie om een medekoning te zoeken of een koningin of whatever is going on. En dat is goed belangrijk om een keer na te denken over die analogie, is dat je soms ook wel uh, zelf de dader zijn van uw eigen slachtofferschap. Is dat je niet altijd zelf geneigd bent om andere koningen of andere ondernemers te zoeken. Want ik ken veel ondernemers in mijn breed netwerk die zeer gesloten zijn. Die altijd het gevoel hebben van, ik ga je niet zeggen dat het met mijn onderneming gaat, of, omdat het, of wel slecht gaat, of denken dat ik er ga uit, uh, uit stelen of zoiets. En die mentaliteit, ja, die beperkt jezelf en die leidt natuurlijk wel heel vaak tot eenzaamheid. Gelukkig Ken ik de laatste jaar, de laatste twee jaar, ken ik veel ondernemersgroepen. Mensen ja. die samenkomen, after work-achtig, maar dan niet nie vanuit een netwerkperceptie, maar van een soort van groep, 10, 15, 20 mensen, ken er echt redelijk wat. van ondernemers die samenkomen en spreken over cashflow. En ik denk dat dat toch wel een heel goede stap is om leuk. dat te doen. ja. ja dat is echt en, heel leuk. Ik heb dan... dat zelf al een paar keer gedaan. Niet als spreker, hè, maar gewoon als meedoen met de groep. Ja, ja, ja. En dat is echt nice. Nee, dat
0: is echt leuk, want dan, dan zit dat niet zo... De, allez, de beschrijving van het netwerk-event, mm. dan, dan is het gewoon iets losser allemaal.
1: Ja, ja. Kijk, ik deel een, uh, ik deel, uh, een, een keuken met, uh, met een ander bedrijf hier op de site, en zij zitten in een volledig andere industrie, en ik vind dat supercool als ik ze zoals die stress en zeg, ah, straks meeting met de aandeelhouders, het gaat weer zware paté zijn, of oeh, we hebben onze sales target niet gehad, en dit en dat, en ja, dat lost mijn problemen niet op, maar ik vind het wel leuk om te weten dat er gewoon een andere ondernemer op 10 meter van mij zit, die ja. ook met mijn stuff zit, waar ik ook mee aan het cirkelen ben. Ja, ja, ja. En dat lost het niet op. Maar wetende dat er nog anderen zijn, dat geeft u het gevoel van, oef, ik ben hier niet alleen.
0: Ja, inderdaad. En dat is echt wel heel belangrijk. Want ja, ik ben online ondernemer, dus ik werk van thuis uit. Ja. Dus um, ik zit niet in een cowork office. Misschien dat ik dat ooit nog wel ga doen. Maar uh, dat maakt wel... Allee, ik, ik ben wel in interactie heel veel met mensen, hè? via... Via videocall en zo, en in mijn Facebook-groepen en al. Maar dat is toch niet. Allee, dat is nee, toch dat nog iets, is iets anders. anders ja, nee. dat is iets anders. En dat anders, zijn ja. ook klanten, dus dat is, dat, is, allee, ja. dat is. toch ook nog anders.
1: Ja, ja dat is ook zeker anders. Ik denk dat dat wel het voordeel kan geven om een, inderdaad. Een, in een coworking te zitten, zeker met solopreneurs of freelancers. Uh, ik denk dat je daar enorm veel compassie kunt krijgen, of het gevoel hebben van. Amai, er zijn nog mensen die met hetzelfde bezig zijn. Maar ik denk zeker binnen het online ondernemen, hè, van thuis uitwerken dat dat toch wel een, enorm, een enorme moeilijke balans is. En kijk, ik, ik, kom zelf, ik ga zelf veel gaan spreken in bedrijven... over kwetsbaarheid en verbinding op de werkvloer. En waar we toch allemaal luid op zeggen van... amai, het is toch zoveel leuker om thuis te werken... zien we toch een beetje een tegentrend... dat de mensen die eigenlijk schreeuwden van... Voor mij, thuiswerk, dat is het beste. In mijn pyjama zitten en thuiswerken is dat die mensen opeens een beetje een sense of community en purpose aan het missen zijn. En ik denk dat we dat toch niet mogen onderschatten, wat dat de impact is van, uh, van sociaal contact, ook al is het misschien een beetje oppervlakkig soms, dat dat mm. toch wel leuk is om een beetje te kunnen smaltaken ja. met mensen, of om een beetje te kunnen verbinding zoeken met mensen. En alle mensen die dan echt specifiek mensen, zoeken een keer op Google of op sociale media, of dat er zo van die groepen zijn in je omgeving, en waarom zouden het niet anders zelf beginnen? Waarom zouden die het niet zelf... Ja. Wel mensen zoeken uit je sector Want ze zeggen van hey, hey hoe ik een keer op een donderdagavond of op een donderdagmiddag samen iets te gaan eten of samen te komen met een groepje en gewoon te zijn waar, dat, waar dat iedereen mee zit. Um, je ja, moet er nog van dat... verschieten hoeveel mensen het daar voor openstaan.
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ik had zo onlangs op Threads uh, zo'n post gezet met de vraag van uh, ja, ik ben eigenlijk op zoek naar, naar een community maar het was dat, mensen vonden dat trouwens heel moeilijk om te begrijpen, de vraag die ik stelde. Ik had gestel, de vraag gesteld, want ik ben op zoek naar een community waar um, ook gelijkgestemden in zitten, ondernemers, maar het is geen, geen netwerkevents. Ik zoek geen netwerkevents, maar ik zoek ook wel mensen. Want ik ben uh, onlangs ook gestopt met alcohol, dus ik was zo wel een community aan het zoeken met ook, uh, ja, waar het ook niet per se gaat over, over pinten drinken en zo, maar wel met ondernemers. En dat was blijkbaar een heel moeilijk gegeven, want mensen komen er allemaal netwerkevents in de comments. <laughs> dus ik dacht, ja, nee, dat is niet wat ik zoek. En, en er waren er ook wel een paar die zeiden van... Ah ja, als jij dat, als jij dat nu start, I'm in. <laughs> ik kom er wel bij. En uh, voor ja, mij is de... dat echt een uitdaging om, om niet te blijven... Allez, om niet in die bubbel van, van mijn online... Allez, van, mijn, van mijn home office te blijven hangen en echt wel ja, naar buiten te gaan en die verbinding aan te gaan.
1: Moest ik niet... Uh... Moest ik niet al mijn gaande projecten hebben, want ik zit met enorm veel deadlines momenteel, dan zou ik de persoon zijn die daarop opstart. Ja. ja. Dus of dat omdat jij het nu zijt of, of een potentiële luisteraar, dat, uh, ik denk dat daar enorm veel aan te doen is. Nu, pas op, ik, uh, ik, ik, zit, ik ga u die naam niet noemen, ik wil het u wel privé zeggen straks, maar uh, ik ken wel echt een paar groepen die dat doen, zo ondernemers die zo samenkomen, hier in de ja. buurt ook zelf en dan zo campfire-achtig zo, uh, marshmallows zitten te en ondertussen... Uh, waar dat er ook een zeer strikte regel is van als je komt om te netwerken, smijt je buiten.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Want op zo'n evenementen is het natuurlijk heel snel van... Mm, eh, de kwetsbare ondernemer, ik ga daar mijn shit komen verkopen. Dat hoort erbij. Die mens, het gaan altijd mensen zijn die dat gaan willen doen. Maar ik ben er ook zeer van overtuigd van... Uh, ik had een jaar geleden dat ik dat met FOCA ook een keer gedaan. En dus... Uh, Zo'n soort van groep met tien mensen waarin dat iedereen zo sprak over bepaalde issues die zij ervaren binnen ondernemerschap. Ja. En dat is echt cool. Je gaat daar echt met zo'n gevoel buiten van, oh my, ik ben niet de enige die, die straks nog zijn boekhouding moet doen of, of hopen dat de facturen worden betaald of liquiditeitsissues heeft.
0: Ja, ja. Well, ja voilà, dat is hè. Daar wilde echt wel ja. ook over kunnen babbelen met, met mensen. En um, ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je daarnaast ook nog wel ja, je andere vrienden hebt, dat het niet altijd daarover gaat, maar Zeker. ik denk ook dat het belangrijk is dat je inderdaad wel een groep vindt waar je ook daarover kunt praten, want ik heb deze week, of de afgelopen maand, denk ik twee ondernemers die terug in loondienst zijn gegaan, omdat ze zich eenzaam voelden als ondernemer en dan denk ik, en twee echt goeie, hè? En dan denk ik, oh, dat vind ik zo jammer dan, dat je dan, ja, dat je dan terug naar Londen loondienst
1: gaat, daarom alleen maar. Ja, eenzaamheid is, is iets heel speciaal. Hè? Ik ben altijd geneigd om te zijn als je niet, um, als je, niet um, je verbonden kunt voelen met je eigen gezelschap, dan ga je iemand anders dat ook niet kunnen doen. Nou ja. dat is misschien een beetje pittig dat ik het zo zeg, maar uh, dat is hetzelfde als in een relatie. Hè? Als je een bepaald tekort hebt binnen jezelf en je zoekt iemand anders om dat op te vullen, dat gaat, dat gaat ook niet lukken.
0: Ja. Nee, mooi. En wat ook wel iets, iets heel moeilijk is als ondernemer om toe te geven, vooral. En wat ik vind dat eigenlijk wat meer zou moeten gebeuren online. Wij zien allemaal alle grote successen van iedereen. En uh, ik heb zoveel omzet gedraaid. En deze lancering was top. En je leest dat allemaal online op social media. En dan doet je zelf ook een lancering. En dan zijn dat helemaal niet de cijfers die je had verwacht. Dat is dik tegengeslagen. En gevoel te weigen eigenlijk een beetje een mislukking. Vooral omdat je online alleen maar succesverhalen ziet. En ik heb dit gerealiseerd en ik doe dat en ik doe zus en ik doe zo. En ik merk dat ik dat zelf ook moeilijk vind om zo iets te gaan delen als het misschien niet helemaal goed is gelopen.
1: Kijk, um, op dat vlak denk ik niet dat de oproep moet zijn om meer onze kwetsbaarheden te delen op sociale media. Dat kan. Ik zie, ook, ik zie eigenlijk redelijk wat mensen die dat wel doen. Dat zal natuurlijk door mijn algoritme zijn, door, uh, door die mentale gezondheid. Dan dus zie ik, ik eigenlijk net heel veel mensen die dat wel doen. Mm. Ik denk persoonlijk, ook daar heb ik misschien een averse mening in, ik denk niet dat we de mensheid gaan kunnen veranderen. Wij zijn als mens altijd zo geweest. Ook in de jaren 70 kwamen alleen de beste foto's in het fotoboekje. Het verschil is vandaag de dag is dat de beste foto's op sociale media komen. En dat ze kwantificeerbaar zijn met likes. Dat is het grote verschil. Maar wij hebben als mens altijd het beste deel van onszelf. De highlight van onszelf willen delen met andere, met andere mensen. Um, ik ben daar zelf ook schuldig is een groot woord aan, maar ik deel zelf ook niet mijn kommer en kwel op sociale media, omdat ik daar gewoon geen goestingen heb. Niet omdat ik daar ja. niet mij daar niet voor schaam, want ik heb in de podcast al heel diepe geheimen over mezelf gedeeld. Dus het is, het is niet schaamte. Maar soms denk ik van, mooi, kijk, in een slechte dag ga ik nu nog een keer... Wat moet ik doen? Mijn eigen filmen en zo al blijtend iets zetten ja. op sociale media. Als ik, dat zie, als ik dat zie op sociale media, vind ik dat ook een beetje raar. Ja, dat Je zit dan aan het blijt... Oh nee, ik ga snel mijn gsm pakken en mijn eigen even filmen. Ja, dat is inderdaad wel op. raar.
0: Er is ook een fijne lijn, hè? Het is dus, uh, ja. wat ga ik wel en niet laten zien, natuurlijk. Ja,
1: ik denk persoonlijk is dat, is dat kik... Mensen gaan, gaat altijd de best, uh, best of highlights, de best of reels van mensen hun leven zien op sociale media. Dat gaat nooit veranderen. Als je hoopt mm -hmm. dat ooit te veranderen, wel best luck of you. Tegen volgende week heb je een burn-out, want dat gaat gewoon niet veranderen. Als je de situatie niet kunt veranderen, dan word je uitgedaagd om jezelf binnen de situatie te veranderen. En dat is mm -hmm. wat ook wat we kunnen doen als ondernemer. Als ik andere successen zie en ik heb een gefaald project, dan denk ik vaak van ja, oké, okay, maar... We zijn niet onze successen. Hè? We zijn niet onze gefaalde momenten. Hè? Ik heb ook, ik heb nu een merchandisebedrijf. En het ene moment heb je een omzet dat je, dat je denkt: van, wow, wow, als dat hier de regel wordt, dan ben ik binnen volgend jaar miljonair, zo te zeggen. Maar andere dagen heb ik een lounge en het is minder goed. Ik denk dat we, dat we dat niet altijd zo persoonlijk moeten nemen. Ik denk dat er zoveel factoren spelen in dat proces die kunnen bepalen of dat we. Of dat we gefaald zijn of dat we succesvol zijn. En kijk, daar zeg ik het. Je bent niet uw gedachte, je bent de persoon die daarnaar luistert. Je bent niet uw gefaalde momenten, je, dat, je maakt dat gewoon mee. En uw gefaalde momenten zijn eigenlijk altijd groeikansen. Want als iets gefaald is, dan kun je soms gewoon zeggen van, oké, okay, waarom is dit gefaald? Wat kan ik hieruit leren? Maar zo jezelf zitten geestelen ja. uh, thuis van achter je laptop te, om, en ondertussen op LinkedIn kijken naar zo'n motivatieporno of husselporno daar heeft niemand iets aan. Jij zelf hebt daar niets aan, maar die persoon die dat posten, eigenlijk ook niet. Dus, nee, nee. I don't know.
0: Nee, inderdaad. Um, ja, weet je, soms is dat even kut als je, als je zelf gefaald bent en je ziet, je ziet iemand anders slagen En dan, oké, okay, en dan het is gelijk gezegd, hè, um, je leert daaruit, je analyseert van, oké, okay, wat is er hier fout gelopen? En van daaruit groeit je ook als ondernemer. En ik denk dat elke ondernemer ook de hele grote, met miljoenen omzetten, dat die allemaal wel eerst twintig keer op hun bakjes zijn gegaan, voordat Zeker. ze geslaagd zijn.
1: En, en, en het brengt ook een interessante conversatie op gang. Wat is dat dan succesvol? Ja. Hè? Wat is dat dan gefaald zijn? Ik zag uh, een maand geleden Willy Nasens op The Sky is the Limit, en ze zei tegen hem, Willy Nasens, hij is toch een bijzonder succesvol man. Hij weet ook dat hij direct zei, en ik vond dat very revealing voor iemand die zo oud is, by the way. Hij zei... Succesvol. Ja, ik ben wel opgegroeid met een dien en een dienen, dat zijn maten van mij. En een dienen heeft een bedrijf en dat bedrijf heeft twee keer zoveel omzet als mij. En een en dat bedrijf heeft tien keer zoveel omzet als mij. Terwijl dat veel mensen een naast als een voorbeeld zullen zien, heeft hij eigenlijk een beetje verklapt dat hij misschien zichzelf niet als een voorbeeld ziet en zichzelf niet als succesvol ziet, omdat hij maten heeft die mm. meer omzet hebben dan hem. Op zijn leeftijd. Why would he care? Hij heeft, een, hij heeft zoveel auto's, zoveel huizen, zoveel inkomsten, zoveel dit of dat... Je kunt niet zoveel meer steaks eten, met zoveel meer auto's rijden, zoveel meer dit of dat. Dat plafonneert op een bepaald moment. Dus wat is succes en wat is dan ja. gefaald zijn? En ik denk dat we ook daar wel een keer mogen helder leren over nadenken. Hoor. Ja. Over zo'n succes en falen. Inderdaad.
0: Know. Misschien is dat wel een mooie oefening ook voor, voor zij die nu aan het luisteren zijn. Want schrijf een keer op voor jezelf. Wat betekent dat voor u succes? Dat Zeker. is ook voor iedereen anders. Hè? En ja. vraag mij ook af... Gelijk dat je zo dat voorbeeld geeft van Willy want wanneer gaat het ook goed genoeg zijn? Wanneer ga jij iets hebben van, oké, okay, nu ben ik genoeg aan het verdienen, Sava? wanneer gaat dat voor u zijn? Het is oké okay nu. Dat is ook iets.
1: Als je die een goalpost niet hebt gemaakt van wat dat genoeg is, dan gaat het ook nooit genoeg zijn. Nee. Dan gaat je een eindloze een eindeloos pad blijven bewandelen, hè, dat zeer dopamine gerelateerd is, want dopamine is zodanig kortstondig. We bereiken een doel, dat is dus een beetje zoals een berg beklimmen. Hè. We willen allemaal graag een berg beklimmen en, en we komen op top van de berg en het is: wow, we zijn er. En dat moment duurt exact 15 minuten en dat is gepasseerd. Ja, dat is echt is zo. Hè? Dat is, is ongelooflijk
0: eigenlijk. Hè? Is want ik, ik denk voordat ik begon te ondernemen, dan, had ik, dan zou ik nooit denken aan een ja lancering van twintigduizend euro of zo, never, dat, is een, allez, dat zijn ook andere bedragen waar je dan mee zit. Hè. En dan de eerste lancering, oké, okay, tienduizend euro, en dan zijn de, wow. En dan de volgende lancering, je, ja, maar nu moet ik twintigduizend euro gaan omzetten.
1: Why? Waarom?
0: Ja, dan stelt je zo dat doel en dan heb je iets van, want dan is die tienduizend euro ineens niet meer zoveel. Terwijl ja. dat dat, vorig jaar was dat echt gewoon bijna, ja, gewoon impossible bijna. En dan ja, heb je ja. dat, en dan ineens is dat, ah oh ja, maar dat is maar 10.000 euro. En zo maar gaat wij, dat verder.
1: We zijn als mens, en dat is een van onze fatale instellingen volgens mij, ik heb er al pittige discussies over gehad met veel mensen, is dat ons dopamine-systeem is een fatale instelling in de context waarin dat we nu zitten. Omdat wij zijn eigenlijk gemaakt om te overleven in een overlevingscontext, maar we zijn niet meer aan het overleven. Hè, we zijn gewoon aan het leven eigenlijk als mens. Oké, okay, veel mensen zijn wel in survival, I get it, crisis, mm. I get it. Maar een keer dat je bijvoorbeeld... Min of meer een basiscomfort hebt in je leven, dan, um, dan zet je dopamine systeem je gewoon in het zak. Want je wilt altijd een doel bereiken, een doel begrijpen, en het volgende, en het volgende, en het volgende. Maar ja, vroeger was dat doel bereiken, ik heb een nieuwe maaltijd nodig, ik moet onderdak vinden. En dan vonden we dat, en dat was oké. Okay. Maar nu hebben we onderdak, nu hebben we die basis aan comfort, dus het moet ook altijd meer zijn. Ja. En als je denkt aan nogmaals die een berg beklimmen en je bent op de top van die een berg. Moet je er ook wel een keer bij stilstaan. Stel je nu voor dat je dat met een vriendengroep hebt gedaan, of je hebt dat met twee gedaan. Als je nadien, tien jaar later, spreekt over die keer dat je op die berg hebt beklommen, over wat ga je dan spreken? Mm. Over dat kwartiertje dat je daar op die berg hebt gestaan, of weten nog dat we onze tent hebben opgeslaan daar, halfway through, en het was gaan vliegen. wel we hebben toch wel wat miserie gehad. En je bent er mee aan het lachen. En ja. je zit eigenlijk uw verhalen aan het baseren op het beklimmen van de berg. Want dat is eigenlijk de value. Dat is eigenlijk mm. wat dat aangenaam is. En als je succes kunt definiëren als plezier halen uit het beklimmen van de berg, dan, dan is uw destination eindeloos. Hetzelfde ja. hebben we met fitness. Daar had men. Comparison direct begrijpen. Ik zie zoveel new guys in de gym die zeggen: Ik zou zoveel willen bench pressen, 100 kilo willen bench pressen, 200 kilo willen squatten, uh, zoveel kilometer willen lopen, whatever. En dat is niet slecht om dat ergens in je achterhoofd te hebben als een goal, want goals motiveren ons op een bepaalde zin ook wel. Maar wil dat dan ook zeggen, zolang dat je niet die 100 kilo benchpress, dat je ongelukkig gaat zijn? Mm, yeah. Waarschijnlijk wel. Met, met, die, met die mentaliteit wil dat zeggen dat je waarschijnlijk ongelukkig gaat zijn voordat je die 100 kilo benchpress hebt. Maar nu komt het. Er komt een dag dat je die 100 kilo benchpress gaat hebben, een kwartier gaat denken, hell yeah, ik heb mijn PR, ik kan een reel zetten op Instagram. En het volgende dat je gaat denken is, en nu 110 kilo.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is zo. Hij hebt een
1: blessure, nog voordat je die aan die 110 kilo hebt. There is a hiccup along the way. Je kunt die 110 kilo niet hebben en je voelt je ongelukkig. Terwijl je eigenlijk 100 kilo had kunnen benchen, je hmm. de ongelukkiger dan toen wanneer je begonnen bent aan een gym, want je hebt een blessure en je kunt niet meer aan je goal komen. Ja. Je hebt jezelf gesaboteerd om gelukkig te zijn. Met ondernemen, dat is juist hetzelfde.
0: Ja. ja. Een goal, zetten, ik denk ook wel dat dat interessant kan zijn, maar dat is ook niet... Als je dat niet haalt, ik denk dat je voordat je een goal gaat zetten, moet je gewoon bedenken vooral van, van alles wat je ondertussen gaat bereiken. En dat is gewoon mooi en dat is waar het om draait. En niet de goal op zich. Ik hoef dat... meer,
1: in, in meer in richtingen dan in goals, ik. Ja. Ik heb natuurlijk ook de chance dat ik geen beursgenoteerd bedrijf heb of een aandeelhouders die zeggen van, ja, maar dat moet nu KPI's zijn. Want dat is wat we leren op school, hè? de KPI's, hè? de Key Performance Indicators... Van ja, 5% meer omzet of, of 10% meer dit of, of, of whatever. Maar um, dat is niet waar dat wij als mens gelukkig van worden. Dat nee, is ook nee. niet waar dat teams gelukkig van worden. En ik snap financieel succes is wel aangenaam, maar zo, oké, okay, we zijn dit, dit jaar zoveel procent in omzet gegroeid. of we hebben zoveel procent minder klachten of returns op een webshop. Dat is een richting die juist zit, waar dat we ook trots op mogen zijn eerder dan het een specifiek percentage is.
0: Ja. Nee, daar ga, ik, daar ga ik helemaal mee akkoord. Right, chef. Uh, je bent super, super, super bedankt uh, dat je bent langsgekomen. Ik vond het een hele leuke chat. Ik denk dat de luisteraars er heel veel aan gaan hebben. Want we hebben hier wel even een aantal uh, issues besproken, een paar issues getackled waar heel veel ondernemers mee struggelen. Dus uh, ik ben mega blij dat wij er ook zo open over hebben kunnen communiceren. En ik uh, denk dat. Ja, vooral basically de grote les is uh, van deze chat. Van, ja, praat erover als je mee iets zit. Weet ook dat je niet alleen bent. En ik denk dat het heel belangrijk is ook om, om op zoek te gaan naar communities met gelijkgestemden, waarin dat je ook je ei kwijt kunt. Zeker als online ondernemer, waar dat je ja, in je bureau alleen uh, bent aan het ondernemen. En van ook echt offline toch ja, contacten te gaan aangaan en uh, Bekijk ook een keer voor jezelf als je bent aan het luisteren van wat is voor mij succes en ga, wanneer is het voor mij eigenlijk goed genoeg? Wanneer is voor mij mijn ondernemersreis geslaagd? En dat is belangrijker dan die omzet behalen en dat omzetdoel gaan behalen. Ik weet niet, of jij dat Kun je een
1: laatste reflectie geven? Zeker. Een jaar geleden. Nog niet zo lang geleden dus. hè? pak een jaar en twee maanden geleden ging het eventjes helemaal niet goed met het bedrijf. Het was een rare overgang. mocht terug gaan draaien en ik verdien veel met draaien. Ik heb lang mijn advancing gedaan. <laughs> um, en onbespreekbaar is een heel moeilijk businessmodel. Uh, de merchandise stond nog zijn in kinderschoenen, om het zo te zeggen. En er was een punt dat, dat, dat ik zodanig weinig aan het verdienen was, dat ik, uh, dat ik, aan het, dat ik tegen mijn vriendin zei van, zou ik, ik hier niet beter mee stoppen? Mm. Een typische vraag die we ons als ondernemers allemaal wel een keer stellen. Veronderstel ik dan. Sowieso. En, uh, en dat is heel moeilijk om daar een helder antwoord op te hebben. En ik herinner mij Joe Rogan in een podcast, een van de bekendste podcasters. Hij zei een keer in een podcast, ik weet niet meer de welke, en hij zei... Er was een moment dat hij een UFC-contract had getekend, ondertussen denk ik 15 jaar terug, waarin dat hij, ik denk, van de ene dag op de andere multimiljonair was. Ik weet niet meer wat dat bedrag was, maar het was een zeer hoog bedrag. Ik denk meer dan 100 miljoen. Maar ik weet het niet meer zeker. en De moment dat hij dat contract had getekend, op het moment dat hij dat geld op zijn rekening had, zei hij, ik ben gestopt met alles wat ik aan het doen was in mijn leven om eindelijk mijn passie te volgen. Oh, wauw. Ja. Ja. En dat is podcasting geworden, waar hij ondertussen ook multimiljonair mee is geworden. Maar dat was eigenlijk niet zijn intentie. En als je Joe Rogan al een tijd volgt, dan geloof je dat ook wel. Want je voelt dat wel. Die mensen die podcasts voor zichzelf, omdat hij dat leuk vindt, niet om geld mee te verdienen, mm. ook al verdient hij er geld aan. En ik heb die reflectie voor mezelf ook gemaakt. Als ik morgen zou wakker worden en er staan 100 miljoen euro op mijn bankrekening, niet miljoen, een miljoen is te weinig, dat voelen we. Het is veel geld, maar het is te weinig. 100 miljoen euro op uw bankrekening. Wat zou je dan doen? Zou je dan nog aan het doen zijn wat je vandaag doet of iets helemaal anders doen? En ik ga die reflectie niet voor u maken, Sofie, of voor andere luisteraars maken. Maar als ik 100 miljoen morgen op mijn bankrekening had, dan zou ik vandaag gewoon naar mijn werk komen en business as usual doen. Ik ja. zou veel meer outsourcen. Ik zou experts en consultants inhuren. Ik zou mijn infrastructuur veel beter maken. Dat wel. Maar de structuur, de basis zou hetzelfde zijn. Ik zou nog altijd een DJ willen zijn. Ik zou nog altijd onbespreekbaar willen doen. En ik zou nog altijd mijn merchandise willen doen. Want ik kap nog liever mijn been af dan dat ik iets anders zou willen doen, ja. doen met mijn leven. En dat was voor mij het beste bewijs dat ik op het juiste pad zat. Mm. Is dat mijn merchandise business niet een means to an end was om miljonair te worden, maar dat het die end op zich was. Ik doe dit echt super graag. En dan ja. weet ik van, oké, okay, ik doe dit echt graag. Ik moet gewoon de variabelen aanpassen, zodat ik er mijn geld kan aan verdienen. Maar ik moet mijn eigen er niet op betrappen dat als ik 100 miljoen euro had, dat ik iets anders zou doen. Want ja. dan ben ik mijn eigen veerkracht aan het opfretten. Op, op en ik denk ja. dat je misschien voor jezelf ook die reflectie kunt doen. Jij, Sophie, andere ja. mensen, andere luisteraars, van wat als ik vandaag 100 miljoen op mijn bankrekening had. Zou ik dan iets volledig anders doen? Als het antwoord ja is, staat er dan toch een keer bij stil of dat je onderneming je passie is of een means to an end is. Ja, heel,
0: heel, mooi. heel mooi om je te eindigen en echt nog wel een hele mooie oefening ook voor de luisteraars. Super bedankt, Chef, uh, om langs te komen. Voor zij die Onbespreekbaar nog niet volgen, volg ze zeker op Instagram, Onbespreekbaar. Ik ga het ook in de show notes hieronder zetten. En check ook zeker hun podcast. Je kunt ze vinden op elk platform en uh, ze hebben supertoffe merchandise ook t-shirts en uh, truien, allemaal kei dingen. Um, en als we dan toch nog bezig zijn over community, uh, wil je graag bij mijn gratis online community komen, de groep op Facebook Online ondernemers bij Virtual Fixer. Je bent ook super welkom om daar te komen, om daar ook zonder zijn al uw fails en al uw winst in te delen. Heel erg bedankt om te luisteren en nog eens bedankt, chef. Super dankbaar dat jij hier bent geweest. En uh, dan wens ik iedereen een hele leuke ondernemersreis
1: toe.
0: No bullshit, no nonsense. Let's go, let's do this. Shine.